0: der Podcast Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße heute im Gespräch oder zum Gespräch den Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten vom 13. Februar, Professor Dr. Max Otter. Herzlich willkommen, Max. Tag Markus. Wir führen dieses Gespräch am Freitag, dem 29. April, das nur für den Datumstempel. Du hast eine wichtige Mitteilung gerade an die Medien herausgegeben. Du akzeptierst den geplanten, muss man sagen, Rauswurf aus der CDU. Das hatte ja eine Vorgeschichte. Du warst äh, nominiert worden von der AfD für die Wahl des Bundespräsidenten, bei der du die zweitmeisten Stimmen bekommen hast. Das hat der CDU nicht gepasst. Sie hat dir dann die Mitgliedsrechte Ende Januar entzogen und diese Woche am Dienstag gab es in Köln vor einem Parteigericht eine Verhandlung und äh, da liegt noch keine Begründung vor, aber es sieht danach aus, dass du aus der Partei ausgeschlossen werden sollst und jetzt hast du gerade bekannt gegeben, dass du diesen Entschluss akzeptierst und dafür gibt es sehr gewichtige Gründe. Welche sind das denn? Ja, dafür gibt es in der Tat sehr gewichtige Gründe.
1: Ich hätte jetzt weiterkämpfen können, erstmal Bundesschiedsgericht, ähm, dann ähm, noch drei Instanzen in der Zivilgerichtsbarkeit. Also ich hätte mindestens noch vier, wahrscheinlich fünf Instanzen zur Verfügung gehabt. Sarazin hat irgendwann mittendrin abgebrochen. Ich, für mich war gestern das Maß voll. Ich habe gesagt, äh, es, im Moment kann man sich wirklich nicht mehr in der CDU engagieren. Ähm, da kann man besser, und ich gerade als ähm, jemand, der sich mit diesen Themen befasst, auch in der Öffentlichkeit als Parteiloser ähm, agieren und auch wirken. Ähm, gestern hat eben die, der Bundestag unter maßgeblicher Mitwirkung und auf Betreiben auch der CDU teilweise beschlossen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Das heizt einen Konflikt gefährlich an. Das bringt uns auch dem Atomkrieg näher, wie Olaf Scholz ja auch befürchtet hat und äh, vorher gesagt hat. Aber er ist eben eingeknickt und daran hat meine Partei wesentliche
0: Mitschuld. Du hast dich nicht nur daran gestört, dass dieser Antrag bzw. dass die Entscheidung dazu mit großer Mehrheit des Bundestages die Kriegsgefahr erhöht, sondern dieser Antrag, der war auch geprägt von einer ziemlich martialischen Sprache von Pro Propaganda. Ja, also ich kann mal lesen, es
1: ist, äh, der Deutsche Bundestag verurteilt den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste, Russland bricht damit das internationale und humanitäre Völkerrecht auf eklatante Weise und versucht, die europäische Friedensordnung dauerhaft zu zerstören. So geht's los. Also so liest sich ein Kriegsantrag und so geht es auch weiter. Butscha wird erwähnt, das müssen wir auch noch natürlich komplett aufklären, was da gelaufen ist. Vieles andere, die Dinge, die auf der ukrainischen Seite passieren und auch in den letzten Jahren passiert sind, werden nicht erwähnt. Also so ein Konflikt ist immer sehr komplex, Krieg ist immer hässlich und Russland zerstört eben nicht die europäische Friedensordnung, Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das ist falsch, das muss man ganz scharf verurteilen. Das gehört sich nicht, aber es hat eben eine Vorgeschichte und die europäische Friedensordnung, die haben wir gestört, denn äh, im Sinne Helmut Kohls und Hans-Dietrich Genschers und auch Michael Gorbatschows war das gemeinsame europäische Haus und das wäre eine gemeinsame Friedensordnung, dann unter dem Dach der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit gewesen, wo die Europäer einschließlich Russland ihr Schicksal bestimmen und außereuropäische Mächte eben nicht so dominant sind. Jetzt haben wir die NATO, die ist ganz klar US-dominiert. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, aber es ist ein Kriegsbündnis und kein Friedensordnungsbündnis in dem Sinne. Sie ist ein Verteidigungsbündnis und sie richtet sich immer gegen einen Feind. Also um 2000 rum war die große Ängste, wo sind die neuen Bedrohungen? Welche Feinde, welche Feinde hat die NATO jetzt, damit sie nicht auseinanderfällt? Und ähm, durch die Erweiterung der NATO musste Russland sich bedroht fühlen. Es kommt da nicht darauf an, wie wir das sehen, sondern wie Russland es sieht. Wenn da Atomraketen dann äh, kurz vor Moskau stehen, ähm, das ist eine Einkreisung, zumindest in der russischen Psyche. Ich kann das nachvollziehen irgendwo und Sagen wir mal, die letzte rote Linie war im November oder im Oktober auf der Sicherheitskonferenz in München, als Zelensky dann Atomwaffen für die Ukraine forderte. Und die wären dann noch fünf, acht Flugminuten von Moskau weg gewesen. Und bin ja da nicht der Einzige. Ich habe das auf Twitter gepostet mit über 1200 Retweets vor einigen Wochen. 20, 30 ähm, wirklich angesehene außenpolitische Experten von Henry Kissinger über Sam Nunn, den früheren Verteidigungsminister der USA, viele, viele andere haben davor genau vor dem gewarnt, was jetzt passiert und das seit über 20 Jahren, fast 30 Jahren. Und von daher war das jetzt nicht ganz unvorhersehbar, was hier passiert.
0: Ja, Oskar Lafontaine hat ja in dieser Woche in der Weltwoche geschrieben, dass die USA mit der Politik, die Sie betreiben, verdeckt und offen, Europa in einen Atomkrieg hineinzuziehen, drohen, sage ich mal. Wir haben auch gestern und heute gehört, dass Spezialeinheiten aus Großbritannien und den USA verdeckt im Westen der Ukraine operieren. Wie gefährlich ist denn die Lage damit? Ja, man kann da keine Prozentzahl draufpacken, ob jetzt 20,
1: 40, 60, 80 Prozent. Aber sie ist real. Also selbst wenn es 20 Prozent sind, und die sind es aus meiner Sicht, kann man das nicht hinnehmen, dieses Risiko. Man muss deeskalieren. Ich zitiere da Alexander Gauland nicht, weil er in der AfD ist. Ich werde ja in keine andere Partei eintreten, sondern weil er auch historisch belesen ist, auch etliche Bücher geschrieben hat. Er hat gesagt, man darf eine Großmacht nicht demütigen. Russland darf den Krieg nicht gewinnen, aber Russland darf ihn auch nicht verlieren, weil dann alle, dann gilt nichts mehr. dann wissen wir nicht, was passieren kann. Also wir müssen eine Verhandlungslösung finden und da ist Wien 1815 für eine Neuordnung Europas, wo alle dann irgendwo einbezogen waren. Auch Frankreich als besiegtes Land ist richtig und Versailles wäre das falsche Beispiel. Also wir müssen uns an einer solchen Friedensordnung
0: orientieren, wir müssen in die Verhandlungen eintreten. Du hast in deiner Begründung heute, die liegt ja schriftlich vor, auch den Medien jetzt haben wir ja gesagt, Gustav Heinemann erwähnt. Welche Bewandtnis hat das? Ja, Gustav Heinemann war auch mein Vorbild, falls ich zum Bundespräsidenten
1: gewählt worden wäre, seine Amtsführung. Er war ja ähm, Mitbegründer der CDU, ist dann irgendwann ausgetreten, war in einer pazifistischen Kleinpartei, ist dann in die SPD eingetreten und hat sich aber auch sehr stark gegen die Wiederbewaffnung, vor allem gegen die atomare Wiederbewaffnung Deutschlands ausgesprochen. Er war ein Friedenspräsident, er war ein unabhängiger Kopf. Ähm, er hat natürlich auch mit... Parteien so seine Auseinandersetzung gehabt, wenn seine Prinzipien nicht mehr zur Partei passten. Von daher hatte ich ihn mir als Vorbild auserkoren und ich versuche auch jetzt noch in seinem Sinne mich zu äußern. Es passt dazu, wobei das eher Zufall ist, dass unser Kölner Büro am Gustav-Heinemann-Ufer liegt.
0: Mhm. Du hast in deiner Begründung auch gesagt, eine andere Partei kommt für dich nicht in Frage. Das steht fest. Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist einfach,
1: ich komme ja von der Wissenschaft und dann bin ich Unternehmer geworden. Und meine eigentliche parteipolitische Karriere war ja nur ähm, noch nicht mal ein Jahr. Ich war Vorsitzender der Werteunion und dann ähm, bin ich für ein überparteiliches Amt vorgeschlagen worden. Das waren ganze acht Monate insgesamt, wo ich im engeren Sinne parteipolitisch tätig war. Und es äh, ist auch nie der Schwerpunkt meiner Tätigkeit gewesen. Ich bin als Intellektueller, als als äh, Experte tätig gewesen und dann als Unternehmer und meine Beamtenstelle als Professor habe ich im Ende 2018 zurückgegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte frei sein. Ich möchte frei sein von den Pflichten an der Hochschule, wo ja auch das freie Denken nicht mehr überall gefördert wird, wenn man das vorsichtig sagen soll. Ich habe diese Unabhängigkeit und ich möchte jetzt auch frei sein von Parteizwängen und mich so äußern können, wie ich das für richtig halte.
0: Ganz herzlichen Dank, Max Otte. Mich sehr gefreut. Wir sehen uns wieder. Ein Podcast von Politik Spezial.